0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما باگ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقه قولی کتاب کا نام ہے اتحاد ملت صفحہ نمبر چار سب سے بڑا اتحاد میرے سامنے دیوار پر بیت اللہ کی تصویر ہے وسیع مسجد کے درمیان کعبہ کی عمارت ہے اور اس کے چاروں طرف لاکھوں انسان گول دائرے میں اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے عبادت کر رہے ہیں یہ سالانہ اجتماعی نماز ہے جو ہر بار حج کے مہینے میں دنیا کے پچیس تیس لاکھ مسلمان مکہ میں جمع ہو کر ادا کرتے ہیں اور جس کا فوٹو لیا جا سکتا ہے لیکن تصور کی آنکھ سے دیکھیے تو یہی واقعہ اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر ہر روز پانچ بار ہوتا ہے ساری دنیا کے مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یعنی سینٹر میں کعبہ ہے نا تو کعبہ کے سہن میں چاروں طرف نماز پڑھتے ہیں. اچھا پھر صرف کعبہ کے سین میں نہیں ہوتا بلکہ مکہ میں جہاں جہاں لوگ ہیں سارے اسی طرح سرکل بنائے ہوئے ہیں. مکہ سے بعد جتنی پوری اسلامی دنیا ہے سارے دنیا میں بلکہ لوگ ایک بڑا سرکل بنائے ہوئے ہیں اسی طرف پیس کرتے ہیں اس طرح گویا ہر روز پانچ بار روئے زمین پر مسلمانوں کا گول دائرہ بنتا ہے درمیان میں کعبہ ہوتا ہے اور ساری دنیا میں اس کے گرد دائرے بنے ہوئے ہو. مسلمان نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ایسی عظیم اور مکمل اجتماعیت ہے جس کی مثال کسی بھی دوسرے مذہبی یا غیر مذہبی گروہ کے یہاں نہیں ملتی یعنی کسی اور مذہب میں یہ چیز یا کانسیپٹ نہیں ہے اس کے باوجود یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان ہی وہ گروہ ہیں جو آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ غیر متحد ہے نہ کوئی دنیاوی مقصد ان کو متحد کرنے میں کامیاب ثابت ہو رہا ہے اور نہ کوئی اخروی مقصد یعنی نہ تو دنیا کا کوئی انٹرسٹ ان کو اکٹھا کر پا رہا ہے اور نہ ہی آخرت کا اتحاد کے اتنے شاندار امکانات کے باوجود اختلاف کی ایسی بری مثال انسانی تاریخ میں دوسری نہیں ملے گی ایک اور پیج کیونکہ کی چھوٹا سا تھا اختلاف کی قاتل دو آدمیوں میں اختلاف ہوا اختلاف بڑھتا رہا یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے پہلے کے لیے زمین پر سب سے زیادہ قابل نفرت شخص دوسرا تھا اور دوسرے کے لیے زمین پر سب سے زیادہ قابل نفرت شخص پہلا دونوں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے اور نقصان پہنچانے میں لگ گئے ہر ایک کے بس میں کہنے اور کرنے کی جو طاقت تھی وہ اس نے پوری طرح دوسرے کی کاٹ میں لگا دی دونوں اپنے اپنے تخریبی مشغلے میں مصروف رہے تاہم کوئی دوسرے کو نہ مٹا سکا یہاں تک کہ خود اس کے مٹنے کا وقت آ گیا کوئی ایک دوسرے کو نہ مٹا سکا یہاں تک کہ خود اس کے اپنے مٹنے کا وقت آ گیا آخر کار دونوں کے درمیان جس چیز نے فیصلہ کیا وہ موت تھی موت نے ہر ایک کو اس کی خبر میں پہنچا دیا جس میں وہ اپنے بھائی کو پہنچانے کا عزم کیے ہوئے تھا موت کا یہ واقعہ ہر روز ہمارے سامنے پیش آتا ہے ہر دن کوئی شخص دوسرے کو قبر کے گڑے میں پہنچانا چاہتا ہے حتیٰ کہ خود قبر کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے مگر کوئی اس سے سبق نہیں لیتا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ موت کا واقعہ اسی آدمی کے لیے ہے جس کے ساتھ وہ بظاہر پیش آئے نہیں جو مرا بس اسی نے مرنا تھا خود اس کے اپنے لیے یہ واقعہ کبھی پیش نہیں آئے گا حقیقت یہ ہے کہ موت کی یاد ہر قسم کے اختلاف اور دشمنی کی قاتل ہے موت کی یاد ہر قسم کے اختلاف اور دشمنی کی قاتل ہے موت آدمی کی ذات کو ختم کرتی ہے موت کی یاد آدمی کی برائیوں کو ختم کرتی موت انسان کو ختم کرتی ہے اور موت کی یاد انسان کی برائیوں کو ختم کرتی ہے مگر کوئی آدمی موت کو یاد نہیں کرتا موت کا واقعہ کسی آدمی کے لیے اس کی برائیوں کو ختم کرنے کا سبب نہیں بنتا حدیث میں ہے کہ موت کو خوب یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے کسی آدمی کے لیے سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ وہ اپنے مخالف کو برباد ہوتا ہوا دیکھے لیکن اگر آدمی موت کو یاد کرنے لگے تو اپنی بربادی کا اندیشہ اس سے دوسرے تمام احساسات کو اس طرح چھین لے گا کہ اس کو یاد بھی نہ رہے گا کہ اس کا کوئی مخالف ہے جس کی بربادی کا اسے منصوبہ بنانا چاہیے ایسا انسان جو ہر لمحے موت کی زد میں ہو وہ کسی دوسرے کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے ایسا انسان جو ہر لمحہ خود موت کی زد میں ہو اپنے اوپر لے نہ میں سے ہر ایک میں اپنے اوپر لوں آپ اپنے اوپر لیں ہم میں سے ہر ایک موت کی زد میں ہے آج شام انشاءاللہ جو لیکچر ہوگا اس میں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھی دکھاؤں گی ایک پلیئر جو این میدان میں گرتا ہے اور لائیو وہ ہے یعنی اس کی تصویر کا وہ لیا ہوا شارٹ ٹیلیویژن کا اور کسی کو خبر نہیں کہ وہ ابھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور یہ صرف اس کا واقعہ نہیں ہے وہ گرتا ہے اور اٹھتا ہے اور مسکراتا ہے اور پھر بال اپنے پیچھے کرتا ہے اور اتنے میں اس کو شاید کچھ تکلیف ہوتی ہوں جھکتا ہے اور جھکے کے وہی گر جاتا ہے چند سیکنڈز کے اندر ختم ہو کے رہ جاتا ہے سوکر کا وہ پلیئر ہے اور سوکر دنیا کا سب سے زیادہ یعنی موسٹ واچ ساکر کی ہے تو یعنی کوئی اور گیم اتنی نہیں دیکھی جاتی پوری دنیا میں وہ لائیو یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کو وہ ایڈٹ کر دیتے ہیں لیکن ایسے موقع پر کہ ریفری بھی کہیں اور دیکھ رہا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو ہر شخص موت کی زد میں ہے چند لمحے بھی اگر کوئی شخص سانس نہیں لے سکتا تو دوبارہ نہیں اٹھ سکتا تو اس طرح جو شخص خود موت کی ذات میں اتنا بڑا خطرہ ہے انسان کے سر پہ وہ کسی دوسرے کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے یعنی کتنا کمزور ہے انسان آدمی خود اپنی موت کے کنارے کھڑا ہوا ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کو اس کی موت کے کنارے پہنچا رہا ہے یعنی انتظار کرتا ہے کہ وہ دنیا سے جائے اور ختم ہو حالانکہ وہ خود بھی اسی رستے پہ ہے نادانی کی یہ قسم بھی کیسی عجیب ہے میں ابھی جب آ رہی تھی تو منچسٹر میں اتنی شدید ہوا تھی اتنی تیز ہوا تھی کہ جہاز کو لینڈ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی وہ ہوتا نا کہ ہوا اگر اس طرف کی ہے اور جہاز ادھر کو جا رہا ہے تو وہ پریشر بہت ہو جاتا ہے جو پریشر ہوتا ہے تو وہ پریشر آپ کو بھی پرفیل ہونے لگتا ہے بیٹھے ہو چاہے آپ اندر ہی کیوں نہیں ہوتے تو مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے دل بند ہو رہا ہے اور پورے جسم کے اوپر جیسے پسینہ پسینہ آ رہا تھا تو میں موت ہی کو یاد کر رہی تھی کہ موت سے پہلے بھی ایسی کیفیات ہوتی ہوں گی کہ پورے جسم کے جیسے کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جیسے سیکنس ہی ہونے لگی اور جیسے دل باہر کو آنے لگا تو میں نے کہا کہ یہ دن تو آنا ہے کیوں نہیں محسوس کرتے کیوں نہیں اس کے بارے میں سوچتے ہماری ایک دوست ہے اسلام آباد میں تو ان کے ہسبینڈ جوائنٹ سیکٹری تھے آفیس کے کام سے کراچی آئے اور یہاں پر کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہیں رات کو دوست کو فون کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے یعنی پیچھے کو ہوئے ہیں اور فون جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور یوں سوفے کے اوپر لٹکا ہوا ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے ختم ہو گئے تو وہ دوست ہیلو ہیلو ہیلو, ہیلو کرتا رہا کہ بھائی جواب کیوں نہیں آ رہا تو لائن میں خرابی ہوگی جیسے عام طور پہ فون کٹ جائے تو انسان سوچتا کوئی لائن میں خرابی ہوگی ہو اور اس کے بعد کوئی ضروری کام تھا تو وہ جب آیا خود اس نے کہا چلو میں خود چلا جاتا جب خود آیا تو دیکھا کہ وہ فون اسی طرح نیچے سوفے سے ہاتھ سے چھٹ کے نیچے گرا ہوا ہے اور ان کی گردن ڈھلکی ہوئی ہے ان کے سانس کی نہیں ہے تو نو یہ کون سی جگہ اور کہاں جتنا کہا کہ زیادہ یاد کرو اتنا ہم کہتے خدا نا خاصہ بات نہیں کرنے دیتے اس پہ سفر نمبر چھ باہمی اختلاف قرآن پاک کی ایکت ہے وہ اتی اللہ و رسو لہو فتح شلو ری حکم واسابرین اے مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاط کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کیا پتا چلتا ہے اس آج سے کیا کہا گیا ہے کوئی بتائے گا کیا سنا آپ نے ٹیم ورک کا پتا چلتا ہے ٹیم ور کی اہمیت بتائی جا رہی ہے یہاں پر بیسیکلی اس میں اجتماعیت ہی کی طرف ہے یعنی باہم اختلاف سے بچنے کا سبق دیا گیا ہے کہ باہمی اختلاف تمہاری رونق تمہارا روب اور تمہاری عزت کو ختم کر دے گا اللہ اور رسول کی اطاط کرو اور آپس میں نہ جھگڑو آپس میں کھینچا تانی نہ کرو ورنہ کیا ہوگا فتف شلو کمزوری آ جائے گی تمہارے اندر تم ناکام ہو جاؤ گے و تز حکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی تمہارا روب ختم ہو جائے گا تو اختلاف ختم کرنے کے لیے کیا ہے بِرُو، صبر. اور جو صبر کرے گا اسے اللہ کی مدد آئے گی اِنَّ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی دو گروہ باہم جھگڑ پڑے تو اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے جو ان میں سے صبر کر کے پھر بھی جڑا رہے بے صبر پن سے گھبرا کر ساتھ نہ چھوڑ دے ساتھ لگا رہے مسلمان اگر مل جل کر رہے اور ملنے جلنے کی بنیاد کیا ہو ہر چیز اپنے نیوکلس کے گرد گھومتی ہے نا اتحاد کی کوئی وجہ ہوتی ہے اکٹھے ہونے کا کوئی مقصد ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول کی مرکزیت کے گرد گھومے یعنی سنٹرل پوائنٹ کیا ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو وہ زبردست طاقت ہوتے ہیں دیگر قوموں کو ان پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے اکثر کام محض روب اور دبدبے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اکثر کام روب اور دبدبے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اس کے برعکس اگر ان میں آپس کا اختلاف پیدا ہو جائے تو دوسروں کی نظر میں ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے ان کے دشمن ان پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے جری ہو جاتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ ایک فٹ بال کی مثال لیں فٹ بال کو عموماً ایک ہاتھ سے اٹھانا یا پکڑنا مشکل ہوتا ہے کیوں کیونکہ کوئی جگہ نہیں جہاں سے آپ گرپ ڈال سکیں اس پر پورے کا پورا جڑا ہوا جو ہی آپ اس میں سوراخ کرتے ہیں اس کی ہوا نکلنے لگتی تو کیا ہوتا ہے ہاتھ میں <laughs> <آتے laughs> آ جاتا ہے نا <laughs> <laughs> کہاں سے سکڑ جاتا ہے اور آپ کہیں سے بھی اس کو پکڑ لیتے ہیں تو جب مسلمان آپس میں متحد ہوتے ہیں تو دشمن کہیں سے بھی پکڑ نہیں پاتا ان کو اور جب اختلاف کرتے ہیں رکھنا اندازی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہیں سے بھی جا پکڑ سکتا ہے جہاں سے اس کو نرم جگہ ملی اس نے ہاتھ گرپ ڈالی اتحاد اور اتفاق کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ صبر ہے اتحاد کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ صبر ہے کیونکہ جب بھی بہت سے لوگ ایک ساتھ رہیں گے تو ان کے درمیان طرح طرح کی شکایتیں پیدا ہوں گی جیسے آپ سب لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کمپلین تو ایک دوسرے کے خلاف ہوئی ہی جاتی ہے نا کبھی جگہ کے لیے کبھی کسی اور چیز کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ بنی جاتی ہے ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کے ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچے گی کبھی کسی کی تنقید پر کسی کو غصہ آئے گا کبھی کسی کی ترقی سے کسی کے دل میں جلن پیدا ہوگی کبھی لین دین میں ایک دوسرے کا مفاد ٹکرائے گا کبھی ایک شخص کی امیدیں دوسرے سے پوری نہ ہوں گی ایک نے دوسرے سے کچھ ایکسپیکٹ کیا اور وہ اس کی توقع پہ پورا نہ اترا اور اس کے جذبات کو ٹھیس لگے گی اس طرح کے بہت سے اسباب ہیں جو لازمن پیدا ہوں گے نیچرل I mean ایسے حالات ہونے ہیں جب بھی آپ کہیں پر بھی اکٹھے ہو کر کام کریں چاہے تعلیم کا کریں چاہے خدمت خلق کا کریں چاہے آپ خاندانی زندگی میں ہوں کسی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں یا ویسے ہی خاندان کے بورڈ میں پروئے ہوئے ہوں تو یہ سب کچھ ہوگا ان سب چیزوں کو نکالا نہیں جا سکتا ختم نہیں کیا جا سکتا ممکن صرف یہ ہے کہ آدمی ناخوشگواریوں کو سہے اور جب بھی اس قسم کی کوئی صورت پیش آئے تو اللہ کے لیے اس پر صبر کر لے یعنی اس تکلیف کو برداشت کر جائے جیسے ہم گرمی سردی کو برداشت کرتے تو اسی طرح حالات کی اور تعلقات کی بھی گرمی سردی کو برداشت کر لینا چاہیے اختلاف کو برداشت کرنے کی زمین پر اتحاد وجود میں آتا ہے یعنی اتحاد صرف وہی لوگ قائم کر سکتے ہیں جو اختلاف برداشت کر سکے نہ کہ اختلاف کو ختم کرنے کی زمین پر جو لوگ اختلاف اور شکایت کو برداشت کر کے متحد رہ سکے وہی اپنے درمیان اتحاد قائم کرتے ہیں زندگی کی بیشتر کامیابیوں کا راز صبر ہے اور اسی طرح اتحاد کا بھی حقیقت یہ ہے کہ اتحاد نام ہے اختلاف کے باوجود اکٹھے رہنے کا چاہے وہ ہسبینڈ وائف ہو یا ایک فیملی ہو یا پھر قومی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر مسلمان ہر جگہ پر یہی طریقہ ہوگا اگر یہ برداشت اور یہ ظرف نہ ہو تو اتحاد کبھی وجود میں نہیں آ سکتا آج ہر طرف مسجدیں بھر رہی ہیں ہر جگہ بے شمار لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے باوجود مسلمان دلیل کیوں ہو رہے ہیں مسلمانوں پر اللہ کی نصرت کیوں نازل نہیں ہوتی مدد کیوں نہیں آتی اتنے بے شمار لوگ اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ ان کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتا اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے مسلمانوں کا باہمی اختلاف یعنی اس دنیا میں مسلمان اللہ کو ایک ماننے والے لیکن اس کے باوجود اللہ کی تائید مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوتی تو اس کی وجہ ان کا باہم اختلاف خدا سے جڑنے کے لیے ہر آدمی مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے مگر انسان سے جڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں جیسے آپ اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیں سب اللہ کا دین سیکھنے یہاں آ رہے لیکن اللہ کے بندوں سے جڑنے کے لیے ان کو اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں انفرادی عبادت ہر ایک کر رہا ہے اپنے اپنے ذکر اذکار تصبی سب ہو رہی مگر اجتماعی عبادت جس کا دوسرا نام اتحاد ہے اس میں اپنے کو شامل کرنے کی اہمیت کوئی نہیں جانتا باعزت زندگی ایک ایک مسلمان کو الگ الگ نہیں مل سکتی کیا کہا گیا نہیں مل سکتی کیونکہ ہم ہیں نا ایک کی عزت سب کی عزت اور ایک کی عزت سب کی عزت اگر سب مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ ایک کو عزت ملی ہوئی تو وہ کیا عزت ہے آج دنیا میں یہی ہوتا ہے نا یعنی مسلمانوں کے اوپر غلط طریقے سے دہشت گردی کا الزام لگا دی گے۔ اب وہ نتیجہ کیا ہے ہر شخص مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے اور ہر ایک کے اوپر دہشت گرد ہونے کا شک ہے یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں میں نے تو آج تک کچھ نہیں کیا نائن الیون کے بعد اتنے بے شمار واقعات ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہو چکے ہیں کہ جب بلا وجہ بغیر کسی کسور کے مسلمانوں کو دھر لیا گیا اور ان پر ہنسی مزاق ہوا یا ان کو ستایا گیا یا تکلیف دی گئی یا ان کے ساتھ ایک تعصب برتا گیا صرف یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مسلمان ہے تو بات یہ کہ الگ الگ عزت نہیں ہو سکتی جب بھی وہ ملے گی پورے گروہ کو یکجائی کے طور پر ملے گی اکٹھی ملے گی مسلمانوں کے لیے باعزت زندگی کا ملنا ایک اجتماعی واقعہ ہے اس کے لیے اللہ کی اجتماعی مدد درکار ہے اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اجتماعی مدد وہ ہمیشہ اجتماعی عمل پر نازل کرتا ہے اجتماعی مدد اجتماعی عمل پر یعنی ٹیم ورک پر ہی نازل ہوگی انفرادی عمل پر اجتماعی مدد کبھی نہیں آتی آدمی نماز میں خدا سے ملاقات کر کے مسجد سے باہر آتا ہے تاکہ وہ بندوں سے ملاقات کرے یعنی زمین پر ہم کیوں رہتے ہیں گھر میں باہر کسی بھی جگہ بندوں سے ملاقات کرنے کو بندوں سے ایک تعلق قائم کرنے کو مگر وہ بندوں کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے خدا سے جڑنے والا بندوں سے جڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا خدا سے جڑنے والا بندوں سے جڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ سے جڑ کر بھی وہ اکیلا رہتا ہے اللہ سے جڑ کر بھی وہ اکیلا رہتا ہے کروڑوں مسلمان روزانہ اللہ سے جڑ رہے ہیں مگر وہ آپس میں جڑ کر متحدہ ملت نہیں بنتے حالانکہ اللہ سے جڑنے کا تقاضا ہے کہ آدمی اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑ جائے اللہ سے جڑنے کا تقاضا یہ ڈیمانڈ ہے ریکوائرمنٹ ہے کہ آدمی بندوں سے جڑ کر رہے اللہ سے اتحاد اور اللہ کو ماننے والوں سے اختلاف یعنی اللہ سے جڑنا اور اللہ کے ماننے والوں سے الگ رہنا خدا کے غزب کو بھڑکانے والا عمل ہے نہ کہ خدا کی نصرت کو کھینچنے والا جب ایسا ہو کہ لوگ اللہ سے جڑتے ہوئے نظر آتے ہوں مگر بندوں کے ساتھ جڑ نہ رہے ہوں تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی جڑے ہوئے نہیں ہے جب لوگ بظاہر نظر آئے ان میں دینداری اور یوں لگے کہ جیسے وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اگر وہ بندوں سے جڑے ہوئے نہیں تو حقیقت میں وہ اللہ سے بھی جڑے ہوئے نہیں وہ ظاہر عبادت کو دوہرا رہے ہیں مگر عبادت کی حقیقت سے خالی ہیں اللہ کے ساتھ جڑنا آدمی کے اندر توازو پیدا کرتا ہے یعنی اللہ سے تعلق انسان کے اندر سب سے پہلے کیا خوبی پیدا کرتا ہے آجزی توازو ایسا آدمی مسجد سے باہر انسانوں کے ساتھ انانینت اور سرکشی کا مظاہرہ کس طرح کرے گا یعنی جو خدا کے آگے جکتا ہے وہ بندوں کے سامنے سرکشی کیسے کر سکتا ہے اللہ سے جڑنا آدمی کو حساب کے دن کی یاد دلاتا ہے پھر ایسا آدمی بندوں کے درمیان خدا کی پکڑ سے بے خوف ہو کر کس طرح رہے گا اللہ سے جڑنا آدمی کے اندر خداوندی بندی صاف پیدا کرتا ہے پھر وہ دوسروں کے اوپر مہربانی کرنے سے خالی ہو سکتا ہے جو اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے اللہ سے جڑنا آدمی کو ایک ایسی ہستی کا پڑوس عطا کرتا ہے جو تمام خوبیوں اور بھلائیوں کا سر ہے پھر ایسے آدمی سے دوسروں کو برائی کا تجربہ کس طرح ہو سکتا ہے اللہ سے جڑنا آدمی کو روزے حساب کی یاد دلاتا ہے جبکہ ہر آدمی بے لاک انصاف کے ترازو پہ کھڑا کیا جائے گا پھر وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بے انصافی کر کے یہ خطرہ کیسے مول لے سکتا ہے کہ قیامت کے دن وہ خدا کی پکڑ کی زد میں آئے اللہ سے جڑنا اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سے درخواست کرے کہ وہ اس کی غلطیوں سے درگزر فرمائے پھر جو آدمی خود اپنے لیے افو درگزر کی درخواست کر رہا ہے وہ دوسروں کے ساتھ سخت گیری کا رویہ کس طرح اختیار کر سکتا ہے سورج کی دنیا میں رہنے والا کبھی تاریکی نہیں پھیلاتا پھولوں کے پڑوس میں رہنے والا کبھی بدبو نہیں بکھیرتا یہی معاملہ بندہ مومن کا ہے مومن خدا اور فرشتوں کی صحبت میں اپنے روز و شب گزارتا ہے مومن خدا اور فرشتوں کی صحبت میں اپنے روز و شب گزارتا ہے تو جو آدمی خدا اور فرشتوں کی صحبت میں رہے اس سے کسی کو ظلم اور بدخاہی کا تجربہ کیسے ہو سکتا ہے اور جس معاشرے میں ظلم اور بدخاہی نہ ہو وہاں اختلاف کا کیا گزر یہ عصاف جب کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کے اندر سے ان عصاف کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو آدمی کو بندوں سے دور کرنے والے ہوتے ہیں جس انسان کے اندر حقیقی دین آ جاتا ہے اس کے اندر سے خود بخود وہ چیزیں نکلنے لگتی ہیں جو اسے بندوں سے دور کرتی ہیں اس کا خدا سے جڑنا لازمن بندوں سے جڑنا بن جاتا ہے اور جب بندے باہم جڑ جائیں تو اللہ کو یہ منظر اتنا زیادہ پسند ہے کہ وہ کل صبح آنے والی بارش کو آج شام ہی ان پر برسا دیتا ہے وہ کل کی نعمتوں کو آج ہی بندوں پہ انڈیل دیتا ہے اتحاد کسی گروہ کی سب سے بڑی طاقت ہے اتحاد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اتحاد دنیا کی عزت بھی ہے اتحاد آخرت کی عزت بھی ہے اب بتائیے کیا سمجھ میں آیا مثلاً اگر آپ ایک دیندار بچی آپ کی کسی گھر میں شادی ہو جاتی اب آپ اپنے کمرے میں ہی نمازیں پڑھ رہی ہیں گونگٹ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہیں کتابیں پڑھ رہی ہیں فون پہ لمبی لمبی اپنی دوستوں سے باتیں کر رہی ہیں ہاں اور اس بہانے باہر نہیں نکل رہی کہ میرا تو پردہ ہے اور باہر گھر والے پریشان ہیں بیمار ہیں کس مصیبت میں ہیں اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں حلال کر رہے ہیں, حرام کر رہے ہیں, جائز کر رہے ہیں, ناجائز کر رہے ہیں اگر آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں کوئی پرواہ نہیں ان سے آپ کی کوئی دوستی نہیں ان کی آپ نے اصلاح کے لیے کچھ کوشش نہیں کی تو بتائیے کہ آپ کی یہ سارا تقوا اور تربیہ اور تزکیہ اور عبادت اور خوبصورت باتیں یہ کس کام کی ہیں کسی کام کی اب آپ دیکھیں کہ پہلے نمبر پہ میں نے مثال دی گھر کی کہ آپ ایک گھر کے اندر ہیں اور گھر کا آپ نے ایک کمرہ اپنے لیے بس مخصوص کر لیا اور آپ اسی میں گھسے ہیں اور وہی آپ کی کائنات ہے وہی آپ کا سب کچھ ہے اور بس آپ نے اپنی ایک الگ دنیا بنائی ہوئی ہے اپنے ہی گھر اور اپنے ہی داروں کے اندر درست نے اب آپ وہاں سے نکل آئے اب آپ اپنے گھر کی حد تک تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن معاشرے سے آپ نے ہٹ کے ایک الگ ہی دنیا بنائی ہوئی ہے آپ بس اسی کے اندر ہی گھوم رہے ہیں اور آپ کو کوئی سروکار نہیں کہ اس سے باہر کیا ہے اس کو ذرا سا اور بڑے پرسپیکٹو ملے کہ آپ ایک مسلمان یا اسلامی ملک میں رہتے ہیں یا ایک اسلامی جگہ یا ماحول میں رہتے ہیں اس کے باہر کی دنیا جو غیر اسلامی کام کری جو اسلام کے بھی قریب نہیں آئی اس کے بارے میں آپ کچھ فکر مندی کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم تو ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں ایک مسلمان علاقے میں رہتے ہیں ہر طرح مسلمان ہیں اسلامی اسکول میں پڑھتے ہیں اسلام اسلام ہے اور اس سے باہر لوگ کس ہلاکت میں ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں تو آپ کس طرح بچ سکتے ہیں تو مسلمان چاہے اپنے بیڈ روم میں ہو چاہے اپنے گھر کے اندر ہو چاہے اپنے شہر کے اندر ہو چاہے اپنے ملک کے اندر ہو چاہے مسلمان کمیونٹی کے اندر ہو اس کی اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں سب کے لیے سوچے بلال فلپس کا نام آپ نے سنا ہوگا انہوں نے ریسنٹلی جو کانفرنس کا میں نے اس دن آپ کو ذکر کیا تھا اس میں انہوں نے بہت خوبصورت ایک بات کی دعو ہر ایک پر فرض ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ جب وہ نان مسلمز میں رہتا ہے تو وہ نان مسلمز کو اپنے دین کے بارے میں بتائے ان تک پیغام لے کر جائے کہتے ہیں کہ جب یہ بات کہی جاتی تو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو خود اپنے دین کا نہیں پتا اور ہم خود نہیں جانتے ہم کیا کریں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چالیس ہزار لوگوں کو حجت البدا کے موقع پر ایک نصیحت کی تھی اور وہ ایک لاکھ چالیس کوئی علما نہیں تھے وہاں بعض تو بالکل نئے نئے چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے اور رستے میں کافلے میں شریک ہوئے تھے ان سب کو آپ نے یہ بات فرمائی تھی بلی ہو انہی ولایا تو کہتے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کل ہو اللہ ہو احد آتی ہے سارے کراؤڈ سے انہوں نے پوچھا کوئی ایک شخص یہاں سے مجھے یہ بتایا جس کو کل و اللہ نہیں آتی تو سب نے کہا ہمیں آتی ہے کہا یہی تو بتانا ہے دوسروں کو یہی تو ذمہ داری اگر آپ کلو اللہ عہد کہہ دیجیے اللہ ایک ہے ساری دنیا کو یہ کہلوا دیں اور ہر مسلمان بس کلو اللہ عہد ہی کو لے کے دوسرے تک پہنچ جائے تو فریضہ ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لیکن ہم اپنی نمازوں میں تو کل ہو اللہ عہد پڑھتے رہتے ہیں مگر ساتھ والے کو نہیں بتائیں گے کہ کلو اللہ عہد اسی لیے تو اسلام پھیل نہیں رہا اور جب اسلام میں نیا بلڈ شامل نہیں ہو رہا تو نقصان ہو رہا ہے نئے لوگ مسلمان ہوں گے نئے اسکلز والے نئے جذبوں والے نئی توانائیوں والے تو قوت کس کو ملے گی اسلام کو ملے گی ٹھیک ہے نا انہوں نے ایک اور اینگل سے بات کی ہی کہتی ہے کہ انہوں نے ایک نظم پڑی تھی انگریزی کی جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے کرتے پہاڑ کی چوٹی پہ آ گیا تو اس کو آواز آئی کہ اللہ تعالی بندوں کے بیچ میں رہتے ہیں اگر کو پانا تو بندوں کے پاس جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر نہیں اور یدی قدسی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا تو نے مجھے لباس نہ پہنایا میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی تو بندہ کہے گا کہ آپ تو خود رب العالمین ہیں میں آپ کو کیسے کھلاتا پلاتا پہناتا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ ضرورت مند تھا اگر تم وہاں جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے ہم سمجھتے کہ شاید اللہ تعالی سے ملاقات صرف نماز کے اندر ہوتی حالانکہ اللہ سے ملاقات اللہ کے بندوں سے ملاقات اور ان کی خدمت سے ہوتی ظاہر ہے آپ دیکھیے کہ حقوق و لباد کا معنی بھی ہم نے بہت لمیٹڈ کر لیا کہ شاید ان کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹے دو گھنٹے فضول باتیں اور گپ شپ لگانا اور ان کو جھوٹی باتوں سے ہنسانا یا ان کا دل خوش کرنا یا جو ان کی مرضی کی باتیں ہیں وہی کرنا یہ شاید حقوق وباد ادا کرنا ہے عام طور پر یہی مانا لیتے ہیں نا کہ اب آپ بہت دین والے ہو گئے ہمارے پاس تو بیٹھتے ہی نہیں خاندان والے وومن اس طرح کی شکایت کرتے ہیں یہ کچھ تو اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی شخص کا ہمارے ہی لیول پر اتر کر ہمارے جیسی گفتگو کرنا حقوق وباد کی ادائے گی تو اس کا یہ مانا بھی نہیں ہوتا جب آپ ان کی خیر کرتے ہوئے انہیں دین کی بات بتاتے تو یہ بھی حقوق لباد کی ادائیگی گی کیونکہ یہ بھی ان کا حق ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کام کے کرنے کے لیے پہلے دوستی کرنا ہوگی کوئی کام بھی دوستی کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی گل مل کے نہیں رہیں گے تو پیغام بھی نہیں پہنچا سکیں گے اتحاد کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ صبر ہے صبر کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ پہلے پیراگراف میں کیا پڑا تھا آپ نے کیونکہ جب بھی بہت سارے لوگ ساتھ ہوں گے تو ان کے درمیان طرح طرح کی شکایتیں ہوں گی ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچے گی کبھی کسی کی تنقید پر کسی کو غصہ آئے گا کبھی کسی کی ترقی سے کسی کے دل میں جلن پیدا ہوگی کبھی لین دین میں ایک دوسرے کا مفاد ٹکرائے گا کبھی ایک شخص کی امیدیں دوسرے سے پوری نہ ہوگی اور اس کے جذبات کو ٹھیس لگے گی یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے کیونکہ ان نیچرل انسانی فطرت جو ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے جتنا مرضی آپ اسے درست کر لیں مگر تبدیل نہیں ہو سکتی اس کے لیے مسلسل تزکی عمل چاہیے ہوتا ہے قدفلہ ہا منزکا جیسے وہ کتے کی دم کی مثال دی جاتی ہے نا کہا اس کو ایک لمبا عرصہ بھی سیدھا رکھے تو وہ چھوڑتے ہی فورن ٹیڑی ہو جائے گی انسانوں کے اندر بھی اسی طرح کچھ کمزوریاں ذرا سی ڈھیل ملنے پر دوبارہ انسان وہیں پہنچ جاتا ہے تو اب کیا ہے یہ ایک کنٹینیو اسٹرگل ہے کہ انسان اپنے آپ کو سیدھا رکھے یا انسان اپنے آپ کو شر سے بچائے رکھے اب اس کے لیے حل کیا ہے کہ صبر سے کام لیں صبر کے بغیر یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا ہے ہاں؟ کسی نے سوال لکھا ہوا کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار بے بنیاد الزام لگا کر جو حقائق پہ مبنی نہ ہو آپ سے قطع تعلق کر لے اور آپ اس سے اللہ کے لیے جڑنا چاہ رہے ہوں اور وہ ایسا نہ چاہے ایسی صورت میں ہم کیا کریں مایوس نہ ہو بس کوشش جاری رکھیں اگر اس کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو گئی اور آپ درست ہیں تو اللہ تعالی خود ہی مواقع پیدا کر دے گا اور وہ درست ہو جائے گی غلط فہمی لیکن ہاں عموماً کیا سمجھتے ہیں اگر ہم نے ایک دفعہ کوشش کی اور وہ کوشش ناکام ہو گئی تو بس اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو مایوسی سے بھی بچے ہاں ایک بات اور میری یاد آئی کہ ہمیں کبھی اپنے اوپر بھی توجہ کر لینی چاہیے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں جس کی وجہ سے ہم سے ملنا نہیں چاہ رہا یعنی آخر ایسی کون سی خرابی کون سے ایسے کانٹے ہیں کہ جن سے بچنے کے لیے وہ ہم سے دور ہو رہا ہے اس پہلو پہ ہم عام غور نہیں کرتے تو ہم پھر الزام دوسرے کو ہی دیتے ہیں کہ وہ نہیں ملنا چاہ رہا یا وہ نہیں جڑنا چاہ رہا ساز بہت چھوڑے ماں بیٹی نہیں بول رہے آپس میں بس یہ اکٹھے رہ نہیں سکتے اس لیے ان کو الگ کر دو یعنی کہ سب کچھ سوچ سے تعلق رکھتا ہے انسان جس طرح سوچنا شروع کر دے ہر چیز ویسی نظر آنے لگتی ہے آگے چلے اختلاف سے بجو ایک ایکت کا ترجمہ سورت عالیہ عمران کی اے مسلمانوں خدا سے ڈرو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور اس میں متفرق نہ ہو آپس میں اختلاف کرنا آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہونا خدا کے نزدیک وہی لوگ کامیاب ہیں جو خصوصی احتبام کے ذریعے ہر حال میں اپنے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا کو باقی رکھتے ہیں. اس سے پہلے خداوندی علم کی امانت یہود کو دی گئی تھی مگر وہ تفریق اور اختلاف میں پڑ گئے اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو عظیم عذاب کا مستحق بنا لیا ان کے انجام سے ڈرو اور تم بھی انہیں کی طرح نہ ہو جاؤ یہ تفریق اور اختلاف جس سے بچنے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے اس کے بے شمار نقصانات ہیں ان میں سے ایک وہ نقصان ہے جس کو قرآن کی صورت نمبر آٹھ میں ان الفاظ میں بتایا گیا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو آپس میں نظامت کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی صبر سے کام لو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلاف کی کوئی صورت پیدا نہ ہو ہم اتحاد کا کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ کبھی کوئی اختلاف ہو ہی نہ یہ نہیں ہو سکتا انسانوں کے درمیان اختلاف کا پیدا ہونا بالکل فطری ہے مگر جو لوگ خدا سے ڈرتے ہوں وہ معاملے کی وضاحت کے بعد یا تو اپنے اختلاف کو ختم کر دیتے ہیں اور اگر پھر بھی اختلاف باقی ہو تو وہ اس کو اپنے ذہن تک محدود رکھتے ہیں عملی زندگی میں اس کو پھیلا کر معاشرے کو خراب نہیں کرتے اس کے برعکس جن کے دل خدا کے خوف سے خالی ہوں وہ اس کو اپنے عزت اور وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں خواہ کتنے ہی دلائل دیے جائیں وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ ایسا نہیں کرتے کہ اختلاف رائے کو اناد کی حد تک جانے سے روکے اور اس کو باہم کدورت کا سبب نہ بننے دیں یہی دوسری قسم کا اختلاف ہے جو قوم کو کمزور کر دیتا ہے یعنی اس کو انا کا مسئلہ بنا کے باہمی قدورت اور عداوت اور نفرت دلوں میں پیدا کر لیتے ہیں اب مسلمان آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں جو طاقت دوسروں کو مغلوب کرنے میں کام آتی ہے وہ اپنے بھائیوں کو نیچا دکھانے میں برباد ہونے لگتی ہے اس باہمی لڑائی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی دولت مسلمانوں کی جیب سے نکل کر غیر مسلموں کی جیب میں پہنچ جاتی ہے ایک مسلمان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مسلمان جو اس کے مخالف بنے ہوئے ہیں وہ اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کی مصیبت پر اور خوش ہوتے ہیں حتیٰ کہ اس کے دشمنوں سے مل جاتے ہیں ہاں یہ دشمن غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو نہ اتفاقی کی بنا پر پیدا ہونے والی یہ چیزیں مسلمانوں کی مجموعی طاقت کو اس سے بہت کم کر دیتی ہیں جتنی کہ وہ حقیقت ہے یعنی ایمان کی طاقت اسلام کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اللہ کا ہاتھ ہے ان پر لیکن یہ صرف اس وقت جبکہ وہ باہم متحد ہو اور اگر وہ مختلف ہو کر دوسروں کی مدد کرنے لگے مسلمانوں کے خلاف تو اس سے کیا ہوتا ہے مسلمانوں کو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو یعنی ہم اختلاف کو مخالفت بنا لیتے ہیں. یعنی اختلاف سے مخالفت جنم لینے لگتی اختلاف بے حد فائدہ مند چیز ہے کس طرح یعنی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں ایک ہی چیز کے کئی اینگل سامنے آتے ہیں نئے رستے نئے وین نئی چیزیں یعنی اگر سب کی سوچ ایک ہو جائے تو گویا کوئی کچھ بھی نہیں سوچ رہا عقل کا استعمال نہیں ہو رہا اگر اختلاف ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ لوگ اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں لیکن نقصان کب ہوتا ہے جب اس کو مخالفت کا ذریعہ بنا لیتے اختلاف ذاتی اناد حسد بغض، نفرت انتقام اور ان بیماریوں کے ساتھ ایک دوسرے کو لڈ ڈاؤن کرنا نقصان پہنچانا ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے پر انسان کو آمادہ کر دیتا ہے اور پھر اس سے مسائل جنم لیتے ہیں مسلمانوں میں باہم دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور اصل کام بہت پیچھے چلا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ جو پازیٹو کریٹسزم ہوتا ہے مثبت تنقید جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ فائدہ مند ہوتی اس سے چیزیں اور نکھرتی اور خوبصورتی آتی ہے انسان کی نظر گہری ہوتی لیکن اگر اسے انسان اپنی انا کا مسئلہ بنا لے تو نہ انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی خیر پوٹتی اور یہ تھوڑی سی دیر اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر آجزی پیدا کرنے کی اختلاف رکھتے ہوئے ساتھ چلنا اختلاف کو مٹانا مقصود نہیں ہوتا یعنی اتحاد کا مطلب اختلاف مٹانا مقصود نہیں کہ انسان اختلاف مٹانے پہ لگ جائے دیکھیے اللہ نے زمین پر ایسے ایسے اختلاف رکھے ہیں سب سے پہلے تو رات اور دن کا رکھا ہے موسموں کا رکھا ہے پھر اسی طرح انسانوں میں رنگوں نسلوں زبانوں مزاجوں مرد اور عورت کی شکل میں ہاں؟ کیسے کیسے اختلاف ہیں خود انسان کے اپنے اندر اختلاف ہے ابھی یہ دل چاہ رہا اور ابھی یہ بالکل نہیں چاہ رہا ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں اس کے بارے میں ہمارے نظریے بدلتے رہتے ہیں. یہ تو بالکل ایک فطری بات ہے کیا خیال ہے کہ ہم سب اس اختلاف کو ختم کرنے پہ لگ جائیں تو وہ ہوگا ہم یہ کہ سب کی شکلیں ایک جیسی ہو جائیں اور سب کے رنگ ایک جیسے ہو جائیں اور سب کی زبانیں ایک جیسے سب ایک ہی یونیفارم دنیا کے لوگ پہن یہ کیسے ممکن ہے نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ مقصود ہے دین کا. دین یہ نہیں چاہتا. دین صرف یہ چاہتا ہے کہ اس اختلاف کے باوجود لوگ ایک دوسرے کی خیر کرتے ہوئے ایک دوسرے کے مددگار بنے رہیں اور ساتھ چلتے رہیں اور مخالفت سے پرہیز کریں یعنی جہاں دوسرے سے نقطۂ نظر فرق ہو گیا اچھا فرق ہو گیا بہت اچھی بات ہے فرق ہو گیا کیونکہ آپ ایک مختلف طریقے سے سوچ کے اس چیز کو وسط دے رہے ہیں. ہمیشہ جو ڈسٹریکشن ہوتی ہے ہمیں ناپسند تو ہوتی ہے جب ہم کام کر رہے ہوتے ڈسٹریکٹ کر دیتا آکے کے لیکن اس کے اندر ایک پوزیٹو چیز بھی تو ہے کہ اس سے ایک نئی چیز سامنے آتی آپ ایک ہی چیز پر چلے جا رہے ہوتے اچانک کی سوچ ٹوٹ گئی آپ کا کام ڈسٹرب ہو گیا آپ کا کچھ بھی خلل آ گیا تو اس سے تکلیف تو ہوئی کچھ نقصان بھی ہوا لیکن کیا ہوا اس سے فائدہ کہ آپ کو ایک نئی چیز بھی سوچنے کے لیے مل گئی آپ کے دماغ میں وسط آگئی کھل گیا وہ اب آپ دیکھیے کہ یہ تو بہت ہی ضروری چیز ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم رکھ دیا موجود ہے یہ اور نہ یہ کہا یا نہ مطالبہ کی کہ ختم کرو دیکھیے نماز جیسی چیز میں کتنا اختلاف ہے مسلمانوں کے اندر حالانکہ وہ پہلا بنیادی فریض ہے جو اس وقت بھی دن میں پانچ دفعہ ہوتی تھی اسی طرح باقی چیزوں میں بھی تو یہ چیز تو ہے اسے ختم نہیں کرنے کو کہا گیا مشکل کہاں شروع ہوتی ہے مشکل اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب لوگ اس اختلاف کی بنیاد پر نفرت اداوت اور مخالفت کا طوفان کھڑا کرتے ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں اور دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں آپ اینرجی غلط رستے پر استعمال ہونے لگتی آپ اختلاف کو لی لے کے دوسرے نکتہ نظر کو بھی سنے تو صحیح. توجہ تو کریں نہیں راہیں کھلیں گی اس سے تو فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ محض ایک زد کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیں یا اس کو حکارت کی وجہ سے پھینک دیں تو اس سے آپ ہی کا نقصان ہے یا جانتے بوجھتے ہوئے اس کو غلط ثابت کرنے کی یعنی اندر سے آپ کو پتا ہے یہ سچا جیسے یہود نے کیا تھا کہ جانتے تھے کہ آپ سچے نبی لیکن میں ضد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر دی حسد کی وجہ سے آپ کا ساتھ نہیں دیا مسلمانوں کی کوئی کامیابی ان کو اچھی نہیں لگتی تھی تو اس سے کیا ہوا باقی لوگوں تک حق کی بات اس طرح نہ پہنچ سکی جس طرح ان کی معافت سے پہنچ سکتی تھی کیا سمجھ میں آیا اس نکتے سے کہ اختلاف فائدہ مند ہے مخالفت عذاب ہے اصل میں ہمارے ملک کی ایک بدقسمتی یہ ہے ہم مسلمانوں کی خاص طور پر جو اس ایریا میں بستے ہیں کہ ہمیں ٹالرنس نہیں برداشت بالکل نہیں ہے اگر کوئی دوسرا کچھ کر رہا ہے تو اس کا کیا برداشت نہیں کرتے لوگ خصوصاً اس ایریا کی معلوم نہیں یہ کیا مشکل ہے وہاں پر جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی تو قدرتی بات ہے کہ کسی بھی پروگرام میں ہنڈریڈ تو ہر چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی لیکن آپ اس کی خوبیاں لے لیں جو چیز آپ کو ٹھیک نہیں لگتی آنکھیں بند کر دے آپ نہیں کرے ہوا یہ کہ اس کانفرنس میں ایک بہت مشہور مسلمان سنگر ہے سمی یوسف پتا نہیں کسی نے, آپ میں سے سنا تو جس نے یہ پوئم گائی ہوئی الم حضور وسلم کی نات ہے بہت ہی خوبصورت ہے اب اس کے پیچھے دف ہے اب ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ دف جیسی چیز کو بھی نہیں برداشت کرتے بہت اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں یا بعض اوقات شیری ضرورت کے تحت تھوڑا بہت ایسے الفاظ بھی استعمال ہو جاتے ہیں جو عام حالات میں استعمال نہیں کیے جاتے اب جب نات پڑی تو نات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا اور سلام میں یا کا لفظ آ گیا جو کہ ایک, ایک شیری ضرورت تھی میرے نزدیک لیکن لوگوں نے اس کو بھی پک کر لیا پھر بیچ میں شاید کہیں زائلو فون تھا یا کچھ اب وہ اس کو بھی پک کر لیا اس بنیاد پر ہماری پاکستانی بیسڈ ایک اسلامی تنظیم ہے وہاں نام میں نہیں لوگ کہ فائدہ نہیں انہوں نے اس کانفرنس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا کہ یہاں شرکت ہی حرام ہے ای میلز پہ ای میلز ادھر, ادھر ادھر مسجدوں میں فتوے اتنا مجھے یعنی افسوس ہوا کہ ٹھیک ہے سارے پروگرامس میں اگر کہیں ایک آدھ چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہے آپ کو پسند نہیں ہے آپ خود وہاں سے اٹھ جائیں آپ کا اٹھنا لوگوں کو بتا دے گا کہ آپ کو چیز پسند نہیں ہے مطلب اختلاف ہے کچھ لوگ زیادہ سنجیدہ ہیں اس معاملے میں کہ کسی بھی چیز کو الاؤ نہیں کرتے کچھ لوگ دف اور کچھ چیزوں کی حد تک الاؤ کرتے ہیں تو ایک بڑے کاز کو ایک بڑے مشن کو جس میں 50% یوتھ بیٹھی ہوئی ہے ہمارے ملک میں تو یوتھ کا آپ تو صبر بھی نہیں کر سکتے کہ کسی ایسے اسکالر کو کوئی لیکچر بھی سننے کے لیے جائے میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر کو کسی طرح پاکستان بلائے بھی تو ہم لائیں گے کو کن لڑکوں کو لائیں گے سنوانے کے لیے بہت مشکل کام ہے نا کہ ان کو اکٹھا کرنا اور ایسی جگہ پر سمیٹ کے لانا بارہ وہی چیزیں جو یہاں ہمارے خلاف جس قسم کے فتوے چلتے رہتے ہیں یہ کہتی ہیں چہرے کا پردہ نہیں تو یہ حرام ہے اور یہ گمراہ ہے اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں جبکہ ظاہر ہے کہ ایک اختلافی نقطہ نظر ہر چیز میں موجود ہے اگر آپ اس سے اگری نہیں کرتے آپ کا دل مطمئن نہیں آپ کو اپنے تقوا کے خلاف وہ چیز محسوس ہوتی ہے خاموشی اختیار کر لیں آپ شریک نہیں ہوئے نہ جائیں کوئی بات نہیں اگر آپ کا دل نہیں مانتا وہاں جانے کو کیونکہ سارے اسکالر کی سوچ بھی ایک نہیں ہوتی انہوں نے ہر مکتبہ فکر سے انہوں نے سوفی بھی بلائے ہوئے تھے سلفی بھی بلائے ہوئے تھے ہر طرح کے لوگ بلائے ہوئے تھے اسکالر میں تو جو اسکالر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک مرضی کی بات نہیں کرتا آپ نہ سجاپ اٹھ کے باہر آ لیکن یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ اتنے بڑے بڑے گمراہی کے فتوے لگا کر ایک خیر کے کام کو روکیں میرے نزدیک تو یہ بہت بڑا ظلم ہے وہ یوت جس کو کہیں کچھ صحیح طور پہ سننے کو نہیں ملتا وہاں تو حالت یہ ہے نا کہ این جمعے کے ٹائم پر کلاس شروع ہو جاتی تین تین گھنٹے کی کلاس چل رہی ہوتی آپ اٹھ نہیں سکتے کیونکہ اٹینڈ کرنے کا بھی شاید کچھ اس میں حصہ ہوتا ہے یعنی مارکس وغیرہ میں تو آپ تو مستدفین میں سے ہیں آپ اس ملک میں رہتے ہوئے ان کے قانون کی آپ کو پابندی کرنی پڑتی تو بعض اوقات یوت جمعہ تک نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ایک لیکچر کے 3300 ڈالر کرتے ہیں وہ یعنی فیس اتنی زیادہ ہے کہ بعض ایک لیکچر کے 300 ڈالر ایک اسٹوڈینٹ کو پے کرنے ہیں ایک کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس کو چھوڑ کر ایک گھنٹے کی ڈرائیو پہ یونیورسٹی سے کیونکہ یونیورسٹیوں کے بیچ میں اب تو الحمد للہ وغیرہ کہیں نہ کہیں کمرہ لے کے کچھ نہ کچھ بنا لیا گیا ہے لیکن ایون دین بعض اتنا بڑا کیمپس ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے اور جمعہ پڑھنے اور خطبہ سننے اور پھر واپس جانے میں آدھی کلاس گزر سکتی ہے تو پھر اس میں جیسے کسی گاؤں میں یا بڑی جگہ پہ جمع نہیں ہوتا تو اسی طرح اگر مسلمان چند ایک ہے تو پھر وہ زہر کی نماز ہی نکل کے پڑھ لیتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اب ایسے لوگ جن کو بازو کا تو عید بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو آپ خود سوچیں کہ انہیں اگر کرسمس کی چھٹیوں میں چند سکالرز کے لیکچر سننے کا موقع مل گیا اور آپ اس کو حرام کے فتوے دے کے روک رہے ہیں تو آپ کون سی نیکی کر رہے ہیں جبکہ اس میں میں نے بہت کریٹیکلی سب کو سنا سوائے ایک آد کے نائنٹی یعنی پرسنٹ جو کچھ کہا گئے وہ بالکل درست تھا جتنا قرآن و سنت علم میرے پاس ہے کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو یوز لیس قسم کی بھی تھی لیکن پرفیکشن تو اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہے تو ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر کسی نے 99% کام صحیح کیا نا اور 1% پرسینٹ اس سے غلطی ہوگی تو ہم 1% کو 99% نائن کے اوپر قابی کر دیں گے اور اس کا تجربہ آپ کو یہاں ہو رہا ہے آپ لوگ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں اس کے باوجود لوگ آپ کو گمراہ کہتے تو پھر پتہ نہیں ہدایت کیسے ہوتی یہ چیزیں پھر ان کا علاج کیا ہے کیا کرو شور مچاؤ صبر کرو چپ کرو اگنور کرو کہتے رہے جو کچھ کہتے ہیں اور اپنا کام کیے جو اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ کو اللہ کو جواب دہی کرنی ہے اور آپ کرتے جا سنجیدگی سے اپنے کام کو تو ہم مسلمانوں کی اس وقت اتنی بڑی آفت یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ میں وہیں پر تھی جب الیکشن ہوا ہے امریکہ کا تو اس وقت دونوں طرف سے زبردست اسپیچز ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی شدید مخالفت ہو رہی ہے لیکن جو ہی الیکشن ہوتے ہیں وہش الیکٹ ہوتا ہے ساری قوم ایک ہو جاتی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ ہم تنقید ایک دوسرے پہ کرتے ہیں صرف اصلاح کے لیے مرضی تھی یا نہیں پسند تھا یا نہیں لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس کو دوبارہ الیکٹ کر کے ایکسپٹ کر لیا چاہے وہ اس کے مخالف یا موافق ہے کوئی ایک مظاہرہ نہیں ہو کوئی ایک جلوس نہیں ہو کوئی کچھ نہیں ہوا ساری بحث وہی بند ہو گئی اس دن کے بعد سے تو ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے الیکشن کے دل مارکٹائی ہوتی ہے قتل و غارت ہوتی ہے اس کے بعد الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو پھر جلوس جل سے شروع ہو جاتے ہیں اور جب تک اگلی حکومت آنی جاتی ہم ہر تھوڑے دن کے بعد جلوس کی کال دے دیتے ہیں لوگوں کو اٹھائے بھٹکائے رکھتے ہیں وہ نہ کوئی کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں اپنا تو کوئی کام ہے نہیں قوم کو بھی نہیں کرنے دیتے آج اس کے خلاف احتجاج کرو آج اس کے خلاف جلوس نکالو آج اس کو اتارو اس کو چڑھاؤ جب اس کو ایک کو اتار بیٹھتے ہیں پھر ایک نیا آ جاتے ہیں پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ساری زندگی کی سیاست ہمارے دین کے لوگ کر رہے ہیں کوئی تعمیر نہیں ہو رہی مخالفت برائے مخالفت اور ایسے ایشوز اور مخالفت جن پر مخالفت کے جن پہ چپ کر کے بھی گزارا ہو سکتا ہے اور دوسرے بہت سے فیلڈ ہیں کہ جس میں آپ کام کر کے آپ آگے آ سکتے ہیں ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں مختلف چیزوں کو اور بس اسی کے پیچھے جیتے اور مرتے اور اسی کو ہم اسلامی جہاد کا نام دے دیتے ہیں تو ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا جنرلی بات کی ہے کہ پچاس سال سے ملک میں یہ ہو رہا ہے ہر ایک کو و اخار کر کے اتارا گیا ہے تو یہ فتنہ جب تک ختم نہیں ہوگا آپ کو پتا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ سائنٹسٹ انڈیا میں ہیں اور پاکستان کا نمبر سکسٹی ٹو ہے اتنے پیچھے ہیں ہم ایک ہی دن آزادی ملی تھی نا دونوں ملکوں کو وہاں جمہوریت چل رہی وہاں کتنی دفعہ فوج آئی اور ہم کتنی دفعہ اپنی حکومتیں چلا سکے ہیں ہمیں ہر تھوڑی دیر کے بعد فوج کی ضرورت پڑ جاتی کیونکہ ہم ویسے سیدھے مانتے ہی نہیں یہ ہمارے اوپر ایک مصیبت ہے نا عذاب ہے اللہ کا اپنے ہی ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں یعنی کہ بجائے اس کے وہ قوتیں اسلام کی خدمت میں لگتی وہ قوتیں ایک دوسرے کو کاٹنے میں لگ گئی لہٰذا کوئی تعمیری کام کرنے کا وقت ہی نہیں ہمارے پاس سارا وقت تخریب سوچتے اور ہم نے اس کو نیکی بنا رکھا ہے آپ نے بدھ والے دن جو اپنے درس میں مووی پلے کی تھی وہ یہاں بھی دکھا دیں آپ وہاں کیوں نہیں جب آپ کو بلایا گیا تھا اور بتایا گیا تھا تا وہیں آ جاتی مجھے اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ جب میں یہاں سے چلی جاتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کیوں چلی گئی آپ یہاں آئے ہم نے سیکھنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا جب میں آتی ہوں پڑھاتی ہوں سکھاتی ہوں لوگ گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے اس دوخلے پن کی بھی سمجھ نہیں آتی بعضوکات ویسے انتہائی محبتوں کے اظہار کریں گے لیکن سیکھنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کریں گے کہ اب سویرے آگے شام کیسے آئیں تو بدن کی راحت اور آرام کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہم دوسرے کو اپنا خادم بنا لیں وہ ہمارے پاس حاضر ہو جائے جب ہمیں وقت ہو تو وہ ہماری فون کال سنے وہ ہمیں ملاقات کا وقت دے وہ ہمارے پاس ملنے کو آئے اور ہم خود تو یہ رویہ غلط ہے جب آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہاں مووی دکھائی جائے گی تو آپ آتے سر کے بل آ سکتے تھے تو آتے کس چیز نے روکا آپ کو کیونکہ میرے پاس گنے چنے صرف چند دن تھے یہاں کیونکہ اس کے بعد مجھے اسلام جانے پر لور کورس کرانا ان چند دن تھے اس لیے آپ کو زحمت دے رہے تھے کہ جہاں جہاں موقع ملتا فائدہ اٹھا لیں زندگی تو ایسے ہی نہیں کسی کو پتا اور اس کلپ کو جس نے دیکھا اس کو تو اور بھی سمجھ آئی ہوگی کہ کسی کو خبر نہیں کہ یہاں بیٹھے اٹھ بھی سکتے کہ نہیں لیکن ہم ٹالتے رہتے انتظار کرتے ہیں اچھا موقع اچھا سا کوئی آئے گا پھر ہم سیکھیں گے اور مجھ سے کسی نے کہا میں نے سوچا تھا میں آپ سے کورس کروں اور آپ چلی گئی بھی جب تھی تو آپ کو کسی سے روکا ہوا تھا آپ کیا سوچتی رہی یعنی مجھے اپنے سارے کام صرف اس لیے چھوڑ دینے چاہیے کیونکہ آپ سوچ رہی ہیں کہ آپ آئندہ کبھی مجھ سے پڑھنے کو آئیں گی تو ہم عموماً جو بھی ہمیں نعمتیں ملی ہیں جو مواقع ملے ان کو استعمال نہیں کرتے صرف اپنی سستی اور کوتا کی وجہ سے اور جب وہ ہم سے چھن جاتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے سا ساتی زیادتی کیوں کی ٹھیک ہے اب کلاس کا وقت ختم سبحان کا اللہ وحمد کا نشد اللہ 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 انتا